0: Hola, buen día, mi nombre es Diani y estudio en la Universidad UNID y soy de la Licenciatura de Pedagogía. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las políticas, por ejemplo, qué son las políticas públicas de la educación, algunas políticas, eh, el marco jurídico, entre otros. Y bueno, ahora sí, para comenzar sobre las políticas públicas de la educación. Bueno, estas forman parte de un Estado y como la educación es un derecho universal. Estas políticas deberán tratar de ponerse en práctica medidas y herramientas que sean capaces de asegurar la calidad de la educación. Y bueno, esto lo dice nuestro queridísimo autor Vargas Emilio. Y bueno, claro, las políticas lo tiene pues cada persona que lo identifica para mejorar también nuestro estado, ya que si no se hiciera las políticas sería un caos todo esto. Y bueno, también así los docentes y estudiantes tienen ciertos derechos que les permiten alcanzar ciertas metas que tienen o que se proponen. Y bueno, algunas políticas está, por ejemplo, la ley general de educación. Claro, como lo dice su nombre, la educación es un derecho humano fundamental para todo el mundo y tiene por objetivo el desarrollo completo de los seres humanos. Claro, existen muchos más, pero por ahora... Y para pues no alargarme más, voy a decirles una más, que está la Ley General de Profesiones, que es la libertad ocupacional, que puede traducirse o manifestarse aludido. Podríamos hablar con validez de la libertad concreta para ejercer una profesión de la libertad concreta para dedicarse a cualquiera industria. Y bueno, ahora sí, para pasar como al marco jurídico, bueno, la enseñanza es libre. Así rezaba la primera frase del artículo 3 constitucional, tal y como fue redactado por el constituyente de 1917. La enseñanza es libre, pero laica y gratuita para la primaria. En esencia, estos eran los únicos postulados de la primaria y última constitución legítimamente democrática de México. A partir de la Revolución y hasta el 2000. Y bueno, también esto lo dice nuestro queridísimo autor Andere Eduardo del año que fue publicado en el 2007. Y bueno, como lo dice, toda persona tiene derecho a la educación. Y como hemos mencionado anteriormente, el Estado, Municipio, Ciudad impartirá la educación en todos los niveles educativos. La educación preescolar, primaria y secundaria está conformada como básica y hasta la media superior es obligatoria actualmente. Y bueno, todo esto es para formar con bien y que salgan con un conocimiento extraordinario para la vida cotidiana y pues bueno, también para el trabajo. Y claro, pues no está de más saber sobre algunas políticas a pesar de su nivel educativo o que estés estudiando. Y bueno, casi para concluir con las reformas educativas, la educación media superior en México es el segundo subsistema más grande después de la educación básica, que como ya hemos visto cuáles son. Y bueno, de acuerdo con las cifras oficiales de la SED, en el ciclo 2011 y 2012 hubo una matrícula total de 4 ,333, con 589 alumnos y una plantilla de docentes de 285.000 con 974 profesores perdón, y alrededor de 15.427 escuelas. Y bueno, los efectos de este subsistema sobre, sobre la educación superior son obvios. Entre más crezca la matrícula a raíz de que el bachillerato es obligatorio, muy probablemente habrá una mayor presión de la demanda de, los, de las universidades eh, públicas o privadas del país. Y bueno... Esto lo dice según nuestros autores Flores Pedro y García César. Claro, si mantenemos estos números o matrículas, pues tendremos una reforma estable. Y claro, las reformas sirven para contratar a docentes y directores de bachillerato, pero sobre todo deben pasar por las reglas ya sea pública o privada, como lo hemos visto con nuestros autores que han dicho. Y bueno, según la UNESCO, el índice de partida de género en la matrícula de educación tercial a nivel mundial pasó de 0.74 a favor de los hombres en 1970 a 1.08 que está en el rango de paridad, aunque favorece ligeramente a las mujeres, según nuestro autor Immanuel Ordoquira, que fue publicado en el año 2015. Creo que es muy claro, mayormente hay más mujeres en la educación que hombres Claro, también como que hubo un cierto tiempo en donde habían más hombres Pero pues como que bajo su racha y actualmente son más las mujeres Y bueno, también como que considero que deben proteger más a las mujeres Ya que pueden pasar por acoso, hostigamiento o cualquier otra cosa en general se tienen a suponer que en las universidades y en otras instituciones de educación superior la discriminación y la agresión contra mujeres se presenta de forma poco frecuente pero bueno aunque sea muy poco pues hay que cuidarse siempre y bueno eso sería todo espero les haya gustado y hey, muchas gracias